0: 4月14日木曜日こんにちは飯田工事です昨日飯田工事ザデイリーニュースでは私田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは熊本地震その前進震度7を記録した地震から6年が経ったということで、えー、県庁などで追悼式が開かれておりますまた、武士の輸送でウクライナ情勢ですけれども、日本が、ね、航空自衛隊の輸送機を派遣をして、周辺国に対して武士の輸送を行うというようなことが出てきました。それから先月の16日に震度6強を記録した地震これで一部区間が止まっていた東北新幹線が全線で運転を再開したということおよそ1か月ぶりに東京と仙台の間あるいは東京と盛岡東京と新函館の間が1本の線路でつながったということになりました。収録しておりますのが4月14日日本時間の昼3時を過ぎたところですすでに東京の市をしまっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ328円51銭だが2万7172円ちょうどで取引を終えました終わり値ベース2万7000円台は今月6日以来ということでありますアメリカの株式相場で主要株価指数が上昇したという流れを受けて東京でも買いが優勢となったということですえまずは熊本地震から6年という,う日を迎えました、えー、震度7を2回記録し熊本大分両県で合計で276人の方々が犠牲になった、えー、2016年4月の熊本地震から6年となりました今日ですね最初の激震であるところの前震から6年となりまして熊本県庁で追悼式が開かれました熊本では今なお3月末時点で95人の方が仮設住宅で暮らしているということがありまして、まあ、住まいの再建等々取り組みは引き続き求められているということでありますでこの地震、この14日に前震が起こりましてそして、まあ、日付の上では2日後16日の未明に本震がありました観測史上初めて震度7を2度記録したという熊本益城町,町では県花台が設置されまして西村町長は被災者が花を手向けたということであります。えー、地震では熊本、大分両県で住宅計およそ4万3000棟が全半壊しました、えー、仮設住宅に住む人熊本だけでも一時4万7000人を超えていたということであります。あのー、県というかねこの観光のシンボルでもあります、熊本城にも被害が出たということで、えー、まあ石垣が崩れたりだとか、櫓なども損傷を受けたと、えー、地震後初めてですね、去年の6月に天守閣の内部が公開されたりしておりますけれども、まああの、新型コロナのね、影響もありつつ、えー、この観光という面でも、まあ復興急がれるところで、えー、あります。で、あの、この地震ですね、えー、発災の直後、1週間後に私も現地に入って、えー、取材をしましたやはり1度目の震度7の地震では持ちこたえていた建物が2度目の震度7で、えー、倒れてしまったというようなケースがあったとでしかもそれがですね、えー、発災が14日の、まあ、夜と。で15日翌日明けて、で、えー、まあその夜うん、自宅に戻って片付けをしたりだとかああいうところでですねまたもう一度、えー、大きな地震があったというようなことが、えー、ありました。まあそのためにもう家で、えー、半壊であっても家でなかなか自宅避難というわけにいかないと、この時はかなり、えー、車を使っての避難というものが、えー、クローズアップもされたところであります。県内の大きな日本一会場市内の日本一会場などの駐車場にですね、えー、自動車での避難生活をする車中泊の方々がたくさんこう集まってでそこでこのノミクラス症候群であるとか、うん、あるいは電気それからこの当時、えー、そろそろ4月の末ごろで暑くなってくるというところもありまして、まあ、熱中症対策等々というのも注目されていたところでありました。まあ、あのその後ボランティアの方々などが出てですね定期的に体操したりだとか健康の相談を受けたりだとかあるいは車でずっと避難をしてますからバッテリーが上がってしまったりなんていうねメンテナンスのために JAF が出たりだとか様子、様子を応じてでさまざまな支援というものが行われておりました、まあ、特に地方部においてはこの車というものが一家に一台どころか一人一台というレベルで存在する車中泊というものが新たなテーマとして浮かび上がった。ののがまず、えー、この地震の1つのテーマであったのではないか、えー、そして、そこの部分に関してですね電源の供給だとかあのー、の部分というものがまあ、なかなか追いつかなかったということの反省というものまあこの辺もですね、えー、考えておかなければいけないしまた、都市型は都市型で別の課題があると、えー、いうことも言えると思います。ででそれから今この6年前のですね、えー熊本地震では、うん、政府が、まあ、プッシュ型支援という形で、まあ、今までであれば都道府県市町村から、えー、要望があるというものをどんどんと出すということがあって、まあ、その要望を取りまとめるというのがなかなか発災直後被災証明も出さなければいけない避難所も開設しなければいけないそもそも論として市役所であるとか役場庁舎が甚大な被害を受けている中でそして役場の職員一人一人も同じく被災者であるにもかかわらずそうした事務作業もしなければいけないとなるとマンパワーの不足というものが顕著になってそして情報の取りまとめ大きな災害でもも何度も取り沙汰されていたところでありました、まあそこでですね、えー、もう国が主導しながら、えー、現地の、まあ、物資を集積するところまではあ一気に、えー、輸送手段も含めて、えー、どんどんと送ってしまおうとで、えー、仮に余ったりダメになったりしてもそれはもう仕方がないというふうに割り切ってですねどんどんと送るというオペレーションをやりました。そそしてそれに、えー、民間の運送送送会社等のの輸輸に加えててて、えー、自衛隊であるとかあるるるとととかかいいは一部、えー、米軍が当時導入ししたたばかりりオスプレをを使っっ物資を輸送すううようなこともやっておりましたで特にこの発災被害がとても大きかった地滑り等々で被害が大きかった、えー、南阿蘇等々というところは幹線道路が、えー、崩れてしまって、えー、土砂崩れになってしまってですね輸送しづらいと、まあ、もちろん迂回路はあったわけなんですが、えー、この迂回路を使うと時間がかかる上にですね、まあ対面通行であまり道も広くないと、えー、いうこともあって、まあ、ここが慢性的に渋滞をしてしまってそして輸送力もおそれほど伸びないと、えー、いうことがありましたので、まあ、オスプレイや、えー、CH47 という、えー、大きなヘリなどを使って、えー、空路での輸送というものもピストン輸送の形で、えー、相当やっておりました。まあ、その辺も、えー、取材をししに行きましたけどまああのー。空路で一気に輸送ができるとデオスペルの場合はローターを横に倒す形になると航空機のように飛ぶこともできるということで時間的にも非常に有用だというようなことも終わったようであります、まあ、このプッシュ型の支援をですねガンガンやると物資が余ってるじゃないかというようなことラストワンマイルが足らないじゃないかというようなこともですねいろいろなところで言われておりましたがまあこの先はじゃあそこで避難所の設営運営等々とといいううののを、えー、一元的に行政ががやるというのが、まあ、もちろん今までの建前でもあるしそれが、まあ、あ,のありうべき形ではあると思いますがただ他方先ほど申し上げました通り、えー、マンパワーの不足あるいはあご本人たちも被災者であるという中で、えー、どこまで行政があやるということで回っていくのかというあたり、えー、そして、まあ、物資の差配ということでいうと、えー、一人一人全員に行き渡らないようなものであれば配ってはいけないというようなことがかつてはあったというふうに。特に阪神淡路大震災の現場などではあったとうういいふうに言われていますだいぶそこは、えー、各自治体柔軟になってきたということでありますが、まあ、そのあたりも NPO 法人等々が、えー、中に入るという形で、えー、どこまでできるのかしかしそれも、えー、いきなり今来てじゃあここの運営任せてくださいというわけにもいかない日頃からのつながりというものが非常に重要になってくるし、まあ、そこにおいては地元住民の方々で、えー、どう組織していくのかであるとか、えー、今までのようなお上に全部任せていればうまく行くということではないということがこの避難所運営等々あの物資の差配でも表れてきたと、まあ、本当に6年前の出来事でありますがさまざまな教訓というものを残した地震でもありました。またあメディアの伝え方という意味でも、えー、現地で、えー、物資が足りないという中で、えー、お弁当を大量に抑えてしまってそれをおこんなおいしいお弁当ですというふうに SNS に上げるなどで、えー、炎上したというようなケースもあったと、えー、ボランティアで入る方々は自分たちで、えー、食べ物等々も、まあ、持ってくるというのが原則になっている中でじゃあメディアの取材はどうするんだとこういうところも覚悟はいるなと。いいうふうふに思いましたあの当時確かに我々も私も、えー、トランクの中にですね、えー、まあ,あ温めれば食べられるものであるとかをまあ入れてで現地でできる限り食べないようにというようなことを気を使っていた覚えもありますしまたそういった備えというものが、まあ、メディアにはただ人が行くだけではなくて必要になってくるということも言えるのではないかというふうに思うところであります。えー、それからですねこのお物資の輸送という面でのお経験というものもいろいろなところに発生をしていくということで、えー、昨日の夜にですねウクライナへの支援に対して、えー、自衛隊の輸送機を周辺国に派遣することで調整をしているというニュースが入ってきましたまああの政府はウクライナその他緊急人道支援や借迦も合わせて3億ドルの資金協力を実施するということですがそれ以外にも保健医療分野での人的貢献も行っていまとということで、まあ、自衛隊の移管を出すというようなことも言われております、でさらにまあ支援物資の輸送と、まあ、この輸送機を使って支援物資等々を輸送ということは、例えばイラク戦争後のイラクの復興支援というところで、えー、航空自衛隊がやっていたというような実績もありますし、また先ほど申し上げたような災害時のプッシュ型の支援というノウハウなども、えー、使いながら、ですねまあ調整役としても出ていくということもできるんだろうというふうに思います。えー今回は国連難民高等弁務官事務所 UNHCR からの要請を受けてということであります。でまああの日本から物資をたくさん持っていくということになるとこれは非常にこう大変だと、まあ、例えば陸上自衛隊等々が持っている氷末を持っていったらどうかという議論もありますがこれは航空機で積んでいくとなると非常にこうかさばるということが面としてあるようであります。ままああの途中中ででで船で持って行っててそこからピストン輸送で中に入れていいくととううようなこももできるかもししませんしあるいは周辺国からまず、氷末を持っていってそしてそこに対して日本がそのストックを埋める形で支援をするというようなところの点方式もできるであろうしさまざ、あ、まな方法というものを今、検討している最中なんだろうと思います。これ枠組みとしては国際平和協力法いわゆる PKO 協力法に基づく対応になるということでまあ PKO 協力法でということになるとまあ一時期言われていましたけれどもウクライナ国内まで物を運ぶというのはまああの後戦国だからできないのかどうなのかということにもなるとまああの戦闘との一体化議論というものもまた出てくると思いますがまあそういったことよりもですねこの G7 あるいは世界各国とお足並みを揃えててウクライナを支援していくそこにちた、えー、なく、えー、日本も参加をしていくということが何より重要であるし、えー、戦後に構築されるであろう、えー、秩序に対して、えー、ここでの貢献というものが、えー、一つの物差しとなっていくという面、まあ、そういったことを、まあ、10年先20年先の国益まで考えると、えー、今回、えーまあこういった輸送機を出すというのも最低限のことではありますけれども、えー、必要なんだろうと、えー、そしてですね、PKO 協力法でということになるとまた現地での武器使用云々というような話にもなってくる可能性があると。えーまあ、現地に派遣する隊員の方々がまずは安全に自分たちの命を自分たちで守れるような体制を作るとそれによって憂いなく現地で活動ができるようにするということが何より大事で日本の国内の法律の解釈をいちいち議論し上げつらってですね現地,の現地に行った隊員さんたちがそのリスクだけを背負うというようなことまあ今まで何もなかったのが良かったわけですけれどもそういった潜在的なリスクを背負いながら各地で活動を活動してきた先達たちがいるということをいい加減学んでいただきたいというふうに思うところです。それから地震で言いますとですね先月震度6強を観測した地震で脱線し一部区間不通となっていた東北新幹線が今日前線で運転を再開しました一千0カ所にも及ぶ鉄道施設が被害を受けたということでありましたが先月16日の発災から一、まあ、ヶ月経たずにえー、今日の始発からですねおよそ1か月ぶりに前線で運転を再開したということになりました。まあ、あのもちろん徐行をするということがありますので、まあ、所要時間も東京から仙台の間で大体、えー、30分ぐらい、えー、東京、盛岡間でもおよそ1時間ほど長くかかるということではありますが、まあ、それでもここが大動脈がつながるということのメリットというものは計り知れないものがあるというところでありますしここにこぎつけた鉄道マンたちはもう必死の思いでやったんだろうと思いますで、これあの地震で脱線するとはけしからんというような議論もあの当時ありましたけれどもある意味脱線をすることも考えながらですねで無理にずっとあの不安定なレールのところに立っているよりは脱線をしてそしてでえー、スピードを落としてですね、えー、最終的にいい転覆せずに止まることとということができれば、ねえー、人的被害はそれほど多くないと、えー、今回は6人の方がけがをしたということで、まあ、これは新幹線の脱線事故で、えー、乗客の負傷した初めてのケースだということではありますけれどもただ、あのーまあ、最高時速三百二十キロで走るという列車が、えー脱えー、大きな地震を受けた時にも、えー、脱線をしても転覆をしない、えー、そして、えー、安全に停止ができるとこういうようなことはまあ,あ当初の設計通りで、えー、あろうとこういうふうに思うところでありますでこれまああの今回はですね白石、えー、沢の駅の手前で、えー、いよいよ停車するという段だったのでまぁ、あ、そこまで、えー速度が出ていなかったというようなことも構想したと言われておりますけれども、まあ、もちろんこの、えー、事故原因脱線の原因というものは、えー、追及しなくてはいけませんが、まあ、あの脱線をしないようにです、ねえー、ガイドを強力にするなどなどをするとかえって柔軟性が失われて、えー、踏ん張って踏ん張って最後の段階で転覆してしまうということになるとより被害が大きくなると、えー、いうことも併せて考えるべきであるしあるいは、えー、今回のこの場合も脱線でもですね、まああの衝撃は相当受けるとということでそれでもって怪我をされた方がいたということも言われておりますのでそうすると例えば航空機のようなシートベルトをどうするであるとか、まあ、あのそういった議論も合わせて行うべきなんではないかというふうに思うところであります。飯田光司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 TDA のアットマーク G メルドットコムまでお送りください。飯田光司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田光司でした。